0: 用声音学习笔 记， 用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天和您分享的内容 呢， 是来自于二零一六年七月三十一 号， 我们加餐中国餐饮品牌加餐会上叶茂中的分享。叶茂 中， 品牌营销创始 人， 二十七年深耕中国本土品 牌， 见证了无数品牌的风云起伏。一。强大的品牌会改变消费者对于产品的认知。任何一家企业启程的是产品，到达终点站的是品牌。在座各位，不管是做什么样的企业，做什么样的餐饮，都会面临这样一个从产品到品牌的过程。所以，它需要你适当的策划、创意、设计、包装等等。强大的品牌会改变消费者对于产品的认知，就像徐悲鸿的画，看画的时候你觉得不怎么样。但如果告诉你这是徐悲鸿画的，你会怎么想呢？这就像我上小学的时候，家里很穷，喝不起可乐。有一天，有人让我们两个同学帮他推板车，给了我们一瓶可乐。喝完觉得特别难喝，就像止咳糖浆一样的味道。回到学校，有很多同学知道我们喝了可口可乐，就跑来问我们：“那可口可乐味怎么样啊？”你说怎么样呢？我们那个时候看到的电影里都是什么人在喝可乐呢？都是特别高级的人。我居然觉得可乐不好喝，只能说乡下人嘴巴不行，没有国际口感。你不能说人家东西不好，是不是？所以，到底是产品改变了我们，还是品牌改变了我们呢？现场来做一个互动，第一次喝啤酒觉得不好喝的人请举手，现在还在喝的人再举手。你看，你们从一开始觉得不好喝。但现在还是在 喝， 你觉得这是什么原因 呢？ 就像你的餐饮和别人的餐 饮， 你的蒸饭和别人的蒸 饭， 到底有多大区别 呢？ 其实很多时 候， 我们的选择是因为辅助因 素， 做出不同的判 断， 只是因为我们进行了包 装， 你给消费者传递的感觉就会完全不一样。二， 认知与事实是有距离的。刘翔是真摔还是假摔 呢？ 凭良心讲，没有人知道，但为什么还有这么多人争论呢？其实你选择的不是刘翔，而是自己的判断。因此，认知与事实有距离，认知大于事实。市场营销有三个关键词：错觉、幻觉、心理暗示。我们很多时候的判断呢，都是一种错觉，不是我们依据事实做出的判断。所以，做营销企划有时候就要利用人性的弱点。你会买掺了水的牛奶给孩子喝吗？不会。你会买掺了牛奶的水给孩子喝吗？会。这个世界是多么有趣啊！牛奶不断掺水，就变成了珍珠奶茶。如果来了客人，主人说倒盆洗脚水给你洗脸，客人听了是什么感受呢？但如果说到盆洗脸水给你洗脚，档次一下子就提高很多。问题来了，你们家的洗脸水和洗脚水有区别吗？他们的区别是在于你的表述方式。三，做得更好没有意义，要做的不一样。两年前接到一个新洗发水品牌，我当时觉得这个老板简直是疯了，因为今天中国有太多的洗发水品牌，人们为什么要选择一个新的呢？但是作为厂商，你会有很多想法，就像现在分得很细的市场，去屑的、柔顺的、营养的、防脱的等等。包括今天在座的做餐饮的各位，也有很多细分市场。这种细分的思维是很可怕的。纵向营销极限运用的结果，就把一个大市场不断瓜分，变成无数小市场。想找到有利可图的细分市场，就会变得相当困难。在一个过度细分和品牌过多的成熟市场，最有效的竞争方式是开创新市场或新类别。产品同质化是竞争的罪魁祸首。但是，我们不得不跟别人同质化，因为我们的能力是有限的，完全创造一个别人抄袭不了的产品是非常困难的。因此，做得更好没有意义，要做的不一样。四，无意义的差异化也是有意义的。在市场学层面，无意义的差异化也是有意义的。比如带圈的薄荷糖，它和其他的有区别吗？并没有。但区别又在哪儿呢？它是一个带圈的薄荷糖。当年给伊利策划的四个圈很火，蒙牛就找到我们说：“我们这里可以生产六个圈，叶老师帮我们策划一下。”我说：“这个就不行了，有些东西只能用一次。”后来我帮蒙牛推出了随便冰激凌，市场反响也很好。在策划这个洗发水项目的时候，我说：“我们可不可以不叫洗发水，叫洗头水，区别一下？”于是，我们就有了一句广告语：“洗了一辈子头发，你洗过头皮吗？”该品牌2014年7月开始铺货，截至2015年2月上市9个月，完成12亿的销售额。五，用横向营销思维突破竞争。讲到这儿，大家也许会觉得市场营销像一个坏孩子游戏。我把今天上午想跟大家交流的一点点营销理论。界定为用横向营销思维突破竞争，就是不要跟别人的思维一样，以非正统、非逻辑的方式寻求解决问题的办法，用非正统的思维方式打乱市场的固有秩序。洗发水铺货都特别难，哪个终端没有洗发水呢？但是洗头水就不同了，只有这一个品牌，你卖还是不卖呢？所以。纵向的营销是在某一个特定市场内不断细分，而横向的营销呢，是打破一切界限，创作一个新的产品、新的用户或者新的使用场景。横向营销一旦成功，获得的销售就特别可观。今天的中国市场已经没有蓝海了，除非你用你的思维去创造一个蓝海。六、七步打造本土餐饮第一品牌。接下来给大家汇报一个餐饮案例，双种子真功夫的前身。该企业在广州长安镇起家，发展还不错，但是扩张到了广州、深圳之后，状况很差，盈利能力非常弱。公司决策层很困惑，反复讨论要不要放弃广州和深圳市场，是不是只能在小城市里发展，一到大城市就不行了。最初因为这个项目不适合我，我没同意接他。但第三次接触的时候，双种子老总拿来一本麦当劳传记，他十七岁的时候在扉页上写的一句话打动了我，我发誓要为中国人打造一个世界级的餐饮品牌。怎么判断一个企业是大企业还是小企业？怎么判断一个人是大企业家还是小企业家呢？非常简单，有小理想的企业家就是小企业家，有大理想的企业家就是大企业家。第一步。核心价值探寻，给他们策划的第一件事情就是完成双种子品牌的核心设计。因为我们的思考方式有三个角度：一、以消费者为中心思考，消费者要什么；二、以竞争对手为中心思考，别人在干什么；三、以自我为中心思考，我们该做什么。这三个角度都要进行深入研究，你才能找到自己的核心价值。当时，这个核心价值是采用了树敌策略。既然你要成为世界品牌，那么与之比肩的就不能是普通品牌，而应该是麦当劳、肯德基。毛主席曾经说过：“凡是敌人支持的，我们都反对；凡是敌人反对的，我们都支持。”这其实是一个非常重要的营销策略。比如，某年芭比娃娃销售额三十二亿美元，丑娃娃销售额十八亿美元。卖美和卖丑是一个对立面，但一样可以赢得市场。我们选择敌人是多么的重要，没有敌人是非常孤独的。你不利用敌人的力量是比较愚蠢的，尤其对弱势的中小企业、中小品牌而言，善于利用有利对手是一个非常好的手段。敌人最强势的地方，往往隐藏着致命的缺点。双种子产品的一破一立，砍掉油炸食品。强化中式、的蒸的、营养的品牌核心价值。油炸食品当时是双种子的畅销产品，是能赚钱的。但是你要知道，有些产品在赚钱的同时，也在伤害你的品牌，伤害着品牌的核心价值。因为要完成一个伟大理想，一个品牌理想，所以需要砍掉一个品牌。如果不懂牺牲，是不可能成为品牌的。那么它的品牌价值就是。更有营养的美味中式快餐，这就诞生了一句传播很久的话：“营养还是真的好。”这是针对谁说的呢？针对麦当劳和肯德基说的。再比如海澜之家，一个正常的策划会怎么做呢？会讲他的服装有多好，多少道工序流程，或者说我是专门的做夹克和衬衫。但是我们发现，在购物中心买一条裤子，男人和女人的行为是有区别的。男人花十分钟。男人花三个小时，因为大部分男人是不喜欢逛街的，他们直奔主题，所以这是一个非常好的切入点。一年逛两次海澜之家，男人的衣柜。我没有说服装，但这个广告创意已经完成了。2015年，海澜之家销售额一百五十八点三亿，增长率百分之二十八点三，已经是中国服装业销售最大的品牌，全球服装业排名第十四位。你的产品和我的产品没有区别，但是因为说法不同、包装不同，给市场消费者产生的价值就不一样。品牌的定位不是宣传产品，关键是发掘出兼容具体产品的概念。当你一直在说你的菜这个好那个好的时候，你就掉进了一个圈套，你没有在做品牌传播，只是在做产品传播。而消费者在购买的时候呢，不光是购买你的产品。也在购买你的品牌。第二步，价格研判。当初双种子的客单价是12元，而同期麦当劳、肯德基已经是19元。我们当时呢就定下策略，永远要比麦当劳和肯德基贵一块钱，因为我们要自信，我们是营养食品，他们是垃圾食品。而且客单价长期比竞争对手低，以后怎么办？以后什么成本都会增加。我们有些时候一定要充分利用竞争对手，消费者一定会拿你们比较，关键是怎么比较，换个角度可能就会变得更有利，所以价格是很重要的一环。第三步，产品缺陷率设计。什么叫产品？产品是由三重属性构成的，核心产品指消费者购买某种产品时所追求的利益，是顾客真正要购买的东西。因而，在产品整体概念中，也是最基本、最主要的部分。实体产品指核心产品借以实现的形式，即向市场提供的实体和服务形象，通常表现为产品的质量水平、外观特色、式样、品牌名称和包装等。周边产品指的是顾客购买有形产品时获得的全部附加服务和利益。女孩子买化妆品，购买的是美丽、青春、靓丽。核心产品有时候是你看不清的，比如我们要向上帝祈祷，所以我们要购买的核心产品是上帝。教堂就是卖给我们的实体产品。这三重属性合三为一的时候，你的产品才算设计完成。那么双种子的产品缺陷率是怎么设计的呢？大家看到他们的餐具都是扁的，都是双层的，目的只有一个。捧在手上很沉，看起来很多，吃起来很少，所以连续五年的市场调查反映，真功夫这个也好，那个也好，就是吃不饱。这就是在初期的策划时特意设计的产品缺陷率。第四步，品牌名称研究。一个好名字等于成功了一半，尤其对于一个全新品牌而言，能否尽快缩短品牌导入期，迅速获得消费者认同，最终成就强势品牌。一个好名字至关重要。双种子品牌拟人化联想是一位诚实、平易近人的农民。这一现象已经与社会的主流价值观背离，无法得到消费者的认同和共鸣，自然也会产生疏远感和沟通障碍。这样的品牌不具备领袖气质。双种子品牌名称缺乏沟通力和传播力，这是品牌名称先天的弱势。因此，基于品牌核心价值。寻找到切合全国市场的主流文化或主流价值观，构建一个具有领袖气质的品牌，是品牌工作的首要课题。所以我们需要借力。在古代有句话叫做“富武穷文”，穷人都是念书的，只有家里有钱的才练武。功夫天生与餐饮有关，这样我们就把双种子改名为“真功夫”。第五步，符号载体。既然改名为“真功夫”。就需要一个符号化载体，用李小龙作为形象载体有很大的好处，就是不要钱。但是当时他们并不接受。你把产品砍掉了，我能理解。但是你说我们是做健康餐饮的，你用一个死人做形象，我真不能接受。那一瞬间，我真的也崩溃了，不知道怎么回答。我本来挺兴奋的，因为觉得这个创意非常好。我就想到，在鲁迅去世的时候，臧克家写过一首诗：“有的人已经死了，他还活着。像李小龙这样的人是不死的，只要地球上还有一个华人，他就活在他们的心中。”你的形象如果不与核心价值匹配的话，都不是一个高水平创作。第六步，不做董事长，做校长，以培养人才为核心。我们的企业都会碰到一个问题：我也想做品牌，但没有广告费。我想跟大家真诚沟通的是，品牌你是一定要做的。做品牌的前提不是要有钱，而是你要有决心。因为你有这个决心，你就会想出很多办法来做品牌传播。第七步，不开加盟店，做直营店。这个并不是很容易坚持的，但在当时这样的坚持是值得的、有意义的。真功夫走的是一个价值成长战略，坚持直营，抢占空间。在广东市场还没有半饱和情况下，真功夫走出广东，占领北京、上海等战略制高点。任何一家企业都会涉及到成长路径设置，包括大家都在思考的“我怎么成为一个伟大的餐饮品牌呢？”有三种成长路径：一、价值规模同时增长；二、先价值后规模；三、先规模后价值。对于店面数量不多、资金实力有限的企业。在获得资本市场认可之前，难以拥有规模成长所需的人力物力，反而是价值成长比较容易，规模成长比较难。因为不多的终端店面，确保了价值成长的诸多方面能够得到快速而有效的执行。对于多数竞争对手而言，新价值再规模只是选择了一条由易到难的发展道路，但他们会错失成长为全国性品牌的战略机会。红星美凯龙的成长模式是先规模后价值，将规模化进行到底。在这个战略思想指导下，红星要做到真正意义上的规模化，必须在以下三个层面狠下功夫：一、终端数量规模化；二、品牌形象规模化；三、媒介传播规模化。在此思路下，我们把红星美凯龙2012年线下60家门店的目标提高到了100家。截止2015年，红星已经在全国126个城市开了177家店。因为成长模式不同，竞争对手就难以和其竞争。最后呢，我们再做一总结：第一，打造品牌的四部趋势，提炼品牌核心价值，用正确策略表现核心价值，一次又一次的重复累积，在消费者心中形成一对一的品牌联想。二。打破产品功能界限，打破目标消费群界限，打破使用时间和场合界限，打破渠道、价格以及营销组合界限。第三，中国餐饮有四条路：正餐、快餐、正餐的快餐化、快餐的正餐化。以上就是本期笔记下演讲还原的所有内容，感谢您的关注和收听。获取更多使用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号。同时呢，也欢迎您搜索 QQ 群255245325来获取更多使用内容。我们下次再见。